2: Добрый вечер, друзья! Как всегда в это время, с вами Андрей Ковалев. Обсуждаем, что происходит в стране, как бороться с кризисом, как помогать себе и своим, э, своим близким пережить это сложное время. Доллар, нефть примерно стабильная. 74 с копейками, 27 с копейками. Коронавирус. Уже больше 2 миллионов заболело. 134 тысячи скончались. 516 выздоровело. В США просто что-то у них там взлет какой-то заболевших. 644 уже тысячи. Испания 180. Италия 165. Китай 82 тысячи всего. В России 27 тысяч. 2300 выздоровели. 232 летальных исхода. В США умерло уже 20, больше 28 тысяч. В Италии 21 тысяча. Испания 18 тысяч. Китай уже в хост переместился. 3342. И, кстати, самый прикол в том, что больше всего выздоровевших от коронавируса в Китае очень мало умерло и очень много выздоровел. Конечно, вот такая организованная страна, как Китай, Китай, Южная Корея, Германия, это вообще ну, иные как бы граждане такие, привык, привыкшие повиноваться своим, своим властям, привыкшие строго следовать инструкциям, они, вот видите, меньше всего пострадали. Для меня, конечно, шок то, что происходит в Америке. Это, как, конечно, что-то невероятное просто. Это что-то невероятное. Вот сейчас запустил Трамп э, историю про то, что все-таки в лаборатории в Ухане был этот вирус. И первый заболевший работал в этой лаборатории. Ну, посмотрим, чем закончится. Э -э Китай впервые представил данные о людях без явных признаков заболевания. А оказалось, что у большинства из них симптомы коронавируса не проявляются во время всего течения болезни. Это доказывает важность массового тестирования. В Южной Корее уже не один раз тестировали всех. Тесты бесплатные, маски везде бесплатные. А у нас даже за деньги... Нельзя купить в аптеках. Хотя, по идее, мы тоже должны мои маски бесплатно выдавать. Друзья, хочу напомнить вам, что я сегодня в своем инстаграме и в других социальных сетях. Вконтакте, Одноклассниках, в Фейсбуке. Я спрашиваю, а как дела у группы компании Кофис. Ну, дела, естественно, можете догадаться. Может быть, чуть получше, чем у других. Мы придумали интересную такую программу. Если вы сразу платите за 3, 4, 5 месяцев, скидка 50%. Наши арендаторы все потянулись. Многие даже за полгода уже кое-кто заплатил. Ну, и, естественно, пошли со стороны. Я заметил две тенденции. Это переезд из дорогих офисов в офисы меньшего размера и которые дешевле. как у нас. Мы сегмент класса С. Всегда так стабильно работали в нем. С виду красиво, почти как класса, а цена там в три раза меньше. И второе, это там, где с арендодателями не смогли договориться. Где арендодатель занял жесткую позицию. Никаких скидок. Платите, как, как платили раньше. Ну, все-таки, я считаю, должна быть, должна быть гибкость. Должны быть партнерские отношения между арендодат, арендодателями и арендаторами. Я вот за это выступаю. Если кому-то интересно, офисы, склады, производство, магазины, рестораны. Восемь. 495-727-2020, 8495-727-2020, сайт ру Ну, и вы понимаете, что такого человека, как я, можно найти везде. Просто вот везде вы меня найдете. Если у вас какие-то проблемы с моими менеджерами, управляющими, не дай бог. Я думаю, что все нормально будет. Но если они возникли, то вы меня легко найдете. Я очень такой доступный, открытый человек. Кстати, не забывайте... Друзья, подписываться на мои социальные сети и не забывайте на YouTube-канал «Ассенизатор». А у нас э, на связи «Гений Москва». Здравствуйте, Евгений. Да,
3: здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я очень... хотел бы поблагодарить вас за ваш проект «Ассенизатор». Это очень правильное дело. Вы спасаете молодых людей и не только их от потери денег. Это очень актуально сейчас в современной России – и вот хотел бы задать вам вопрос. Я сам из города Волгограда родом, получил путевку в жизнь, поступив на бюджет в Московский физико-технический институт. И сейчас вот смотрю на своих родителей. Э, проблема очень большая в регионе. Не, не хватает денег даже там, не то что на какие-то поездки, а вот э, лишний раз не можешь позволить себе купить там, хлеб подороже, повкуснее, и вот всякие такие вещи, которые кажутся ну, повседневными. И как, как вот им а, сменить вектор жизни? То есть это либо переехать в Москву, либо попытаться эмигрировать куда-то за границу. Но они люди в возрасте уже, и каким-то каким новым навыком учиться, наверное, уже поздновато. Вот как выживать регионом? Наверное, насущный вопрос.
2: Большое вам спасибо. Спасибо. Еще раз скажу, выживем все вместе. Или утонем все вместе, или выживем все вместе. Вот нет другого варианта. Безусловно, все-таки жизнь в регионе, значит, она подешевле. Я не знаю, если у них нет квартиры в Москве, то я вообще смысла в пере пере переезде не вижу. За границу, ну как пожилые люди приедут, что они там будут делать, как они будут жить... Если они языков не знают, как они будут общаться, они не смогут еды купить себе в магазине. Это, конечно, это очень такая сомнительная затея. Я, конечно... вот В Китае, между прочим, нету пенсий. Нету пенсий. Значит, дети... Вот это пенсия. Дети и внуки. Содержат своих родителей, бабушек и девушек. Поэтому конечно, на пенсию, там, ну, у меня большая, огромная пенсия, 20 тысяч рублей. Есть пенсии 15 тысяч рублей, и даже 8, говорят, есть. Как на эту пенсию прожить, я не представляю, честно. Ну, вот, клянусь, мне безумно жалко нашу страну, потому что и люди хорошие, и все у нас есть, а живем мы как-то вот бедно. Все никак, вот, были у нас, конечно, какие-то периоды, там, 2000-е годы, более-менее там зажили, потом бум, опять провалились. Не знаю, надо сейчас, особенно вот после этого кризиса, уже сейчас надо думать. Власть должны никакие тут эти мелкие судорожные движения делать, то вводят, отменяют, вводят, отменяют. Уже и постановления о масках ввели, отменили, и проезд там, проверка в метро ввели, отменили. А надо уже масштабные реформы начинать. Масштабные. Вот сравнимые со Столыпинскими. С реформами Дэн Сяопина, Ли Куан Ю, Пиночета. Не боюсь этого слова. Сейчас меня там набросают на вентилятор кое-чего. И Пиночета. Пиночет провел мощные реформы. Мощные. Иван из Стулы, Здравствуйте, Иван. Алло. Слушай вас внимательно.
3: Вот. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Я сегодня этот, наснулся на ваш
4: такой мини-концерт, прям поразил. Прям послушал с наслаждением. Спасибо. Вот. У меня такой вопрос. А вот чисто ваша
3: экспертная оценка очень нужна. Есть такая мысль создания предприятий трансформеров. Это чтобы понять, то есть, например, предприятие производит маски, они пока в тренде, потом в тренде выходит какой-то другой товар. И это предприятие там за короткий
4: срок переформатирует, и производить то, что нужно.
2: Ну, а какой товар? Вот как М? вы там, например, сейчас в тендер э, вышли там радиоуправляемые наушники, которые подлетают к тебе по, по воздуху. Как вы будете на оборудовании, которое заточено под маски, производить что-то другое? Никак. Никак ну, нету такого... Так, Если у вас завод автомобилестроительный... Вот сейчас в Тесла вышли в моду, да? Вот у вас завод стоит огромный по производству наушников. Вы его под Теслу не переделаете. Не переделаете. Это все не так просто. И поэтому ваше предложение не принимается, Иван. Извините. <связано> Кирилл, Челябинская область. Здравствуйте, Кирилл. А вот ушел Эльдар, Москва. Здравствуйте, Эльдар. Я Альберт. Альберт. Вот видишь, мне тут написали Эльдар. Альберт. Еще приятнее Альберт.
5: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Да. Мне тоже очень приятно с вами пообщаться. Скажите, пожалуйста, а что мы
3: будем делать спустя две недели, когда все это пройдет?
2: Выживать. Я могу сказать, что много людей кажется, без работы. Очень много. Много фирм, ИП, там, самозанятых, разорится. И поэтому вот просто будем выживать. Я говорю, особо одаренные люди, они там что-то придумывают, заработают. Значит, вот когда говорят, что кризис – это возможности, это для очень маленького количества людей. Это, это единицы, которые на этом заработают. Ну, может, сотни во всей стране. Все, не больше. Остальных ждет длительный период выживания. Понимаете? Вот, к сожалению, мы... Потихонечку уходим на рекламу. Сегодня целых два часа я буду с вами. Жду. А пока реклама.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев.
2: Еще чуть-чуть рекламы. Терпите. Подсолнухи Артенфуд. Лучший фудкорт в нашей стране. Я же парень скромный. Но, во всяком случае, самый недорогой, это точно. Доставка. По Москве, без проблем. 30 минут. Богородская, метрогородок, Гальянова, Преображенское, Преображенская, Измайлова. Ну, то есть, восток Москвы. Звонок. 8495-008-3668. Все, любая еда, все без контакта, без проблем. Ну, и... Давайте все-таки поговорим сегодня о встрече Путина с представителями строительной области. Мне очень понравилось, как Сергей Гордеев, генеральный главный владелец группы компании ПИК, выступил. Горжусь товариществом. Просил он, правда, ипотеку 4-4,5%, далее обещали 6,5%. А, вот это вот ипотечная льготная программа. До конца срока кредита будет действовать. Новое жилье в Москве в регионах до трех миллионов, в Москве до восьми миллионов. Можно оформить до первого ноября 2020 года. Ну, посмотрим. К сожалению, очень многие правильные совершенно вещи, о которых говорит президент, они почему-то не доходят. Вот, вот эти бесплатные беспроцентные кредиты... Для получения зарплаты Так они как-то и не, не получилось Вот сейчас лично ми Глава Минэкономразвития проверял И у него тоже не получилось Поэтому будем ждать Ну, во всяком случае Власть какие-то шаги делает Но они пока очень такие как-то Мелковатые Надо уже, как вот в Другие страны мира По 20-30% ВВП а Вспомните мои слова вынуждены будут 40% ВВП потратить на поддержку бизнеса и населения. Иначе они не спасут. А мы пока там 0,7%. Это крайне мало. Это недостаточно. Это, это ну, не то. Эльдар, а вот у нас Константин из Казани. Здравствуйте, Константин.
6: Андрей, здравствуйте. У меня к вам вопрос, как к инвестору. Вы же, наверное, ну работаете в качестве инвестора, правильно я понимаю?
2: Ну, вы меня должно очень сильно понравиться ваш проект чтобы ну, я
6: И... На что вы смотрите при принятии решения в сотрудничестве, ну, в, сотрудничестве в дальнейшем? Ну, чтобы вы поделились как бы, со своей стороны видением, как вы относитесь к идеям и как принимаете решения. Спасибо.
2: А все очень просто. Ну, во-первых, у меня какая-то есть собственная экспертиза, да? Я очень с удовольствием, все, все, что связано с управлением недвижимости, с продвижением недвижимости, да, вот какие-то, я же все планирую, там, миллион квадратных метров иметь собственности, и поэтому, чтобы управлять эффективно миллионом квадратных метров, надо иметь систему управления, контроля и так далее. Пока мне системы CRM, там приспособленные специально под наш арендный бизнес, пока такого не встречалось мне еще, нету. Для магазинов, например, много типовых систем, да, много. Ну, потому что их много, магазинов в интернете. А вот для нас, которые занимаются серьезным управлением недвижимостью, такого нету. Это раз. Во-вторых, если это какие-то инновационные вещи, у меня есть племянник Федора, о котором я уже говорил, стартапер такой, мощный в Америке бывал не раз. И, но все, что я ему отправил, делится на две категории, с его слов. Или фигня, или мошенники. Вот пока еще ни одного проекта мой любимый племянник Федор не одобрил. Знаете? Антон Калужская область. Здравствуйте, Антон.
5: Я не вам дозваниваюсь.
2: Скажите, ну, главное, что звонили.
5: часто упоминаете Дэхто, Пиня, Ли Хуан Ю, вот даже Пинач, это сегодня, вот а -а -а. я слышал, зацепили у меня к вам такой вопрос а, по поводу системы управления государством а, вот сегодня в Китае, как вот вы сами озвучили большинство выздоровых заболело и они смогли остановить эту эпидемию но при этом Китай это коммунистическая страна, я знаю что вы не любите Советский Союз а, но Китай это коммунистическая страна с а, разрешенным частным бизнесом и они показали наиболее, наибольшую эффективность в борьбе с заразой, с этой окаянным коронавирусом, несмотря на то, что как бы у них все это там началось. А капиталистическая Америка, страна свободы, вот как бы так провалилась. Э, ну, не кажется ли вам, что сегодня уже нужна какая-то жесткая позиция и жесткая рука, которая вот как бы возьмет и приведет все в порядок?
2: А я вот, если вы э, как бы следите за моими там выступлениями и так далее, я, я вообще за диктатуру выступаю. Я еще дальше иду. Я выступаю за диктатуру. За отмену всех вот этих выборных органов, абсолютно ненужных нам вот в этот период. Госдума, эти какие-то странные люди там, непонятные законы пишут какие-то, никому не нужны. Да, я, я выступаю, я согласен, чтобы, выставить, чтобы выставить. наш президент объявился диктатором, да, отменил а все мои уже. гражданские права. Вот все, я готов отдать все свои гражданские права, право избирать мэра, губернатора, Госдуму и так далее. Просто отдать. Но взамен я хочу получить низкие ставки налогов, низкие ставки кредитов, чтобы мой бизнес никто не кошмарил, чтобы у не было никаких попыток рейдерских захватов, чтобы была свобода зарабатывать деньги. Я готов отдать гражданские свободы. Вот я такой негодяй и мерзавец. Еще жестче, чем в Китае. В Китае там 10 тысяч коррупционеров расстреливают каждый год. Да, а все равно коррупция живет. У нас, может, даже и пожестче надо у нас он мошенников этих, которых даже уголовных дел нету. Их десятки тысяч, вот, которые особенно сейчас в кризис. Вот я такой противоречивый человек, если вы заметили. И, кстати, Пиночет или Куан Ю, там они такие и Дэн Пин, кстати. Это были не мальчики такие ласковые и нежные. Это были очень жесткие люди, которые правильные экономические реформы провели с жесткой такой, с жесткой рукой. Вот мне кажется, что когда у нас вот это, то с метро какая-то шняга там, то с этими кредитами, то еще, чем я могу перебежать, то одно постоянно принимает, то другое. Вот тут пора уже жесткой рукой-то, понимаешь? Не то, что пожесткой. Вот когда, я говорю, повесили бы одного председателя управления банка, через 10 секунд там уже все кредиты были бы выданы. Понимаете, всем. Всем нашим 140 миллионам, даже новорожденным детям бы выдали бы. Пожестче надо. Пожестче. Ну, может, я не прав, конечно. Я, я же не политик. Я бизнесмен, певец, композитор. Но я скажу вам честно, я очень переживаю за нашу страну, очень. Я патриот своей страны. И я очень переживаю за то, что происходит.
0: Ковалев против. Кансамурская правда. Живи, Живи настоящий. У нас настоящая музыка вызывает живые эмоции, настоящие новости. новости. Для настоящих людей о реальной жизни. Радио, радио про настоящее. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пьяники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, еще раз добрый вечер всем. Вот тут как раз э, вспомнили, я только хотел сказать, что перенесены мероприятия в честь Дня Победы. А мне вот тут пишет, что... Знаешь, такой, ну, такой, такой жесткий, денег бюджетных девать некуда там, ну и так далее, и так далее. Ну, я не соглашусь. Я, может быть, э, не нужно такого лишнего пафоса какого-то, да. Но то, что мы должны всегда по -по помнить э, о наших дедах, отцах, которым отдали жизни многие, и которые были ранены, были в плену. Значит, надо о них, конечно, помнить, это безусловно. Поэтому, но то, что перенесли абсолютно правильно в такой ситуации, я бы даже не смотрел бы двадцатый год, я бы на следующий год бы перенес бы, тихо, спокойно, но вот все пишут, что песня супер, песня супер. Ну, вот вопрос, кстати, Андрей, стоит ли взять потреб кредита 1 миллион рублей по 20% и купить на них доллары, которые положить на депозит, либо под подушку? Вот чего я вам не советую делать, это точно. Дальше шут, что Мишустин на дискуссию с вами не пошел. пригласите хотя бы депутата Госдумы Евгения Федорова. Ну, у меня есть депутаты Госдумы знакомые. Он кого-нибудь позову. Но боюсь, что, конечно, Мишустина они не, за... не заменят. Это вот однозначно. В общем, обсуждаем тему, как спасти бизнес, кто выживет Какие новые, может, кому-то идеи придут, какой он бизнес будет развивать. Может, есть такие люди, которые говорят, да, фигня, кризис там. Я вот тут такое сейчас придумал, заработаю кучу денег. И, может быть, вот как раз Алексей из Москвы нам сейчас и расскажет. Сейчас послушаем. Здравствуйте, Алексей.
6: Да, Андрей, приветствую. Вот Привет. у меня другая тема про НДС. Вот все-таки, как О. ты считаешь?
3: может быть, этот НДС вообще стоит на какое-то время отменить?
2: Потому... Не на какое, а вообще отменить. Вот в рамках экономической реформы, новой экономической политики, о которой я говорю, НДС как самый, вообще, ну просто, это налог придуман в Америке, чтобы ограничивать производство. В те годы, когда да. было, помните, у капитализма да. перепроизводство. Это нам еще рассказывали, когда мы в институтах учились в Советском Союзе. Кризис капитализма – это перепроизводство. Мы все думали, блин, перепроизводство джинсов у них, а нам не хватает. <свят> у нас джинсы стоили 250 рублей. Ужас. Это две зарплаты, которые получал инженер после института. Ну, короче, НДС надо отменять. Я считаю, что должно быть три налога всего. Два процента с оборота у всех. Неважно, малое, среднее, любое, какой хочешь. Вот, два процента для всех по-честному. Хочешь стать большим – начинай с малого. 8-10 процентов, лучше 8, это за любое снятие наличных. На зарплату, на личное потребление, на яхту ты хочешь снять, на что хочешь, 8 процентов. Все, даже два налога, все, больше не надо ничего. Сделать еще льготные кредиты по 2-3 процента и Россию через год не узнаете. Это будет супер процветающая страна. А еще через три года вы будете собирать налогов больше, чем до этого, при безумных ставках, к нам весь мир переедет с нашими ресурсами. У нас будут итальянцы, французы, испанцы пострадавшие, будут работать. Американцы сейчас еще, не дай бог, пострадают. Все переедут к нам. Россия будет, наконец-то, богатой счастливой страной. Нужна новая экономическая политика. Причем не затягивая. Если сейчас вот этими своими мелкими действиями экономят деньги, непонятно для чего... Мы просто приведем, я говорю, к массовому банкротству. И тогда вот такие, как Навальный, конечно, вот они тогда будут на коне. Мы должны сделать все для того, чтобы наша власть приняла правильные, быстрые, энергичные меры по спасению бизнеса, сохранению рабочих мест и даже по созданию новых рабочих мест. И тогда у нас все в стране будет хорошо. И тогда мой э, сын Никита Ковалев, которому сейчас 5 лет, у него, кстати, я ему новый инстаграм открыл, Никита Ковалев, он станет, через 30 лет следующим президентом после Владимира Владимировича Путина. Вот очень правильное, грамотное развитие событий. Дмитрий из Питера. Здравствуйте, Дмитрий.
6: Здравствуйте, Андрей. Вот такой вот вопрос у меня. Но то, что ситуация вот с коронавирусом, это, конечно, форс-мажор, мне так кажется. Такой незапланированный, никто не думал, что это произойдет. А вот то, что происходило с рублем, да, ну с, уже достаточно длительное время, мы это все наблюдали, и бизнесмены, они, конечно, прогнозировали, что будет кризис, и он будет усугубляться. И вот сейчас, вот ты смотришь, мы сейчас все на самоизоляции, но большинство, да, и вот смотрим разных известных людей, в частности, бизнесменов, вот вы. Ну, вот то, что вы говорите, вот я на волне, вот мне это нравится, да, вот, и я думаю, что многим людям нравится. вот есть еще ваши коллеги по цеху «Обеспеченные люди», их сейчас очень много появилось, там, рыбаков, там, и многие-многие другие. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот ваши коллеги по цеху, они действительно хотят что-то изменить в стране сейчас? И вот своими высказываниями, месседжами, или это какая-то вот игра? Назовем это игрой. Вот как вы можете прокомментировать вот эту ситуацию?
2: Вы знаете, вот что произошло? Стало модно быть публичным. Все понадкрывали себе каналов там, да? да. Но я как человек, который 20 лет на сцене, когда мне говорят, вот ты пошел в публичность, про меня еще в 80-м году, газета, начиная с 80-го года, представляете, сколько было лет, это 40, 40, 40 лет назад, писали газеты, как о художнике по мебели. И московские новости, и московский комсомолец, и комсомольская правда про меня выходили. То есть я уже тогда был публичным. Я уже не говорю, когда я был там генеральным директором мебельного объединения, которое гремело по всей стране, замминистра прогрессивный, которого все время журналисты любили, там, и так далее, и так далее. И когда появился интернет, я не хочу врать, 93-94 год, примерно тогда уже начал Facebook, потом Одноклассники, Контакты. Я с тех пор живу в интернете. И есть такая вещь, ну, вы знаете, харизма. Вот есть харизма. Когда ты выходишь в публичное пространство и начинаешь что-то что рассказывать там, на сцене. Что ну, видно, что люди... Знаешь, но ну, к сожалению, наши бизнесмены очень такие замкнутые люди, когда они попадают на сцену. Они не артисты. Вот выйдет там, не знаю, там Коля Басков. Я вот прям... Ну, первое попавше ими, Он заведет любой зал там, как хочешь. там, да, Потому что он вот такой вот он шоумен. Я уже не говорю про Галкина. Это их профессия. Или там комедий-клаб. А бизнесмены наши, зажатые, не, не, они, я сколько видел, вот он приглашал выступить у нас предпринимателей, только что мы говорили нормально там. Говорили там все. Он вышел. Боже мой, товарищ, я хочу рассказать, что норма прибыли не равняется себестоимость. Он уже забыл, что хотел сказать. И вот это видно. Мне это видно. Мне, потому что я, говорю, я живу 20 лет на сцене, мне это все видно. Вот у меня, может, удивительно, это мне повезло так, что я и все-таки серьезный крупный бизнесмен и артист. Таких у нас в нашей страте ну, практически нету. Это ну, такое некое, скажем, назовите это конкурентное преимущество. В этом просто. И потом я принципиально говорю правду. Я говорю то, что я думаю. Я говорю то, что я думаю. Я отвечаю за свои слова. Я могу ошибаться. И бывало такое. Значит, если поступала какая-то новая информация, я извинялся, приносил извинения. Я признаю свои ошибки. Я могу ошибаться. Поэтому надо очень осторожно относиться ко всем вот этим сейчас какой-то, знаешь, вот это, ловят какую-то волну хайпа там и все. Зачем это надо, ну, не знаю, это они сами пусть решают. Но они все боятся поединка со мной. <с> Когда им говорят, ой, пригласите там Андрея Ковалева в прямой эфир. Да-да-да-да, и тишина. <с> и тишина, понимаешь? И все понимают, потому что со мной тяжело так побатлиться-то будет. Понимаешь? Тяжело. Такой интересный звонок был Дмитрий Казань. Здравствуйте, Дмитрий.
7: Здравствуйте. У меня, к сожалению, вчера, соответственно, наша прервалась это по поводу шкатулок да. мы разговаривали. Вот. Хотелось бы продолжить немножко другую тематику. Вы э, так вот, скажем так, в кавычках, не в кавычках уже магнат недвижимости э, владеете недвижимостью. Какие критерии должны быть для рассмотрения подобного объекта? Вы знаете, я э, риэлтор. Я сейчас продаю один объект, он очень, очень интересный, с железнодорожными путями близ города Казани.
2: Прямо нет, с самого нет, центра. Смотри, вот сразу хочу вас расстроить, я просто Москва и Московская область, принципиально.
8: Исключительно. исключительно. <coughs> а,
2: да, я люблю такие, полосы. знаешь, большие, мне надо 100 тысяч, 150 тысяч квадратных метров, там, на 10, на 20 гектарах. Гектар, очень половина, люблю половина старые половина гектаров, красно а, а,
7: Можно опишу немножко объект а, и заинтересованность в нем, есть ли или нет. Это взлетно-посадочная полоса вер, э, вертолета, малая авиация. Также есть железнодорожные пути и 7,5 гектаров э, общей площади. Это где? В эм, э, пригороде города Казань. Это от самого центра ехать 37 минут.
2: Где, где? Казань? Да. Я говорю, мне неинтересно, я могу поговорить. Мой приятель Саша Хрута Хрусталев делает э, такие хелепорты развивает э, направление вот это вертолетное. Может, ему будет интересно. Фейсбук мне. Спросите,
7: еще другой момент по поводу наболевшей темы коронавируса. Вот никто из журналистов не делал такой резолюции, как вот, не обращался к статистике, что в Китае, например, ежегодно от простого гриппа помирает
2: Нет, это все эти статистики, нет, нет, это есть, я понял, к чему вы подводите, нет, коронавирус это серьезная и страшная вещь, поэтому соблюдаем меры предосторожности, друзья, соблюдаем. Реклама – это двигатель торговли. Ковалев против.
0: Пятигорск.
8: 88 и 8. Самора
9: 98.
0: 98
9: Ставропол 105 и 7.
0: Краснодар
1: 91 0. Красноярск 107 и 100. ровный 60
7: Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97 и 2. Радиокомсомольская правда
8: слушает вся земля.
0: Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, с вами опять Андрей Ковалев. Звоните 8 800 297 02. СМС в WhatsApp Viber плюс 7 967 297 02. Включены все мои социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram Андрей Ковалев. Даже целых два YouTube канала Целых два YouTube канала Один называется «Осенизатор» а второй называется «Принцип Ковалева». Включайте, смотрите, наслаждайтесь, мои потрясающие, я не знаю, как это называется, написана легенда. Я все-таки надеюсь, что даже в это трудное время вы сохраняете такую стойкость духа, потому что это очень важно, уныние – самый страшный грех. Потеряете вот эту вот силу воли, стойкость, все, считайте, пропало все. Поэтому нужно... Держаться, нужно бороться, нужно быть такими же, как Андрей Ковалев, стойкими оловянными солдатиками. У нас Илья из Москвы. Здравствуйте, Илья.
3: Добрый вечер, Андрей. Скажите, так. пожалуйста, вот вам как эксперту по недвижимости такой вопрос. Дайте совет для молодежи, у которых нет своих квартир, как в данных условиях экономической ситуации накопить на свое жилье.
9: Вот такой вопрос.
2: Вот что бы я сделал, я могу только говорить, совет я могу сказать только один, сказать, у вас никогда не будет квартиры, понимаете, да? Вот если вы скажете, совет как накопить? Ну как, брать палку и идти старушкам в подъезде, значит, битой, бить по голове. А, только реально один способ. Если государство сейчас для молодежи сделает, да блин, почему для молодежи? Для всех сделает ипотеку не 6,5%, а сделает ипотеку 1,5%. С первоначальным взносом, например, 5%. 5%. Во-первых, я даже сейчас вот вас немножко на второй план отодвину. Это мотор экономики. Это пластик. Это керамика. Это металлы. Это перевозки. Это проектные работы. Там. Это куча всего. Это мощный, которые... А у нас между прочим положение жилищное это не у всех далеко идеально. Я вот иногда хожу на программу мужское и женское, Там такие ужасы по Многодетные семьи живут в настолько сгнивших квартирах с черным грибком, проваленные полы. Ну, ужас вообще. Крысы, тараканы. Ужас, как люди живут. И это не так далеко от Москвы. Поэтому нужно, нужно жилье, нужно сносить эти все бараки, еще сталинские. Надо строить современное жилье. А для вас это шанс получить квартиру сейчас, они там, через 15-20 лет, когда вы накопите на первоначальный капитал и будете иметь стабильную работу или свой бизнес, чтобы платить 6,5%. Нужно сейчас. Поэтому вот это связанные вещи общая экономическая обстановка и э, низкие ставки на ипотеку. Вот другого варианта нет. У нас Аскера за Здравствуйте, Аскер.
3: Здравствуйте. Рад вас слышать, Андрей. Э, скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос такой по поводу инвестиций э, в ювелирную промышленность. Э, начинал года три назад э, с маленькой коробки, с Алиэкспресса, через, по сегодняшний день довел цифру до 500 тысяч долларов оборот компании заставляет. Вот, сейчас э, хотелось, хотелось бы масштабировать, но не хватает, так сказать, знаний, не хватает связок, так сказать, с, со столицей. А, как вы а вы где то, что... продаете?
2: Мы продаем у
3: нас офлайн-магазины и онлайн-магазины.
2: Ну, то есть вы продаете в Махачкале? Махачкала, в Махачкале? но
3: на онлайн, да, работаем <свят> по онлайну. Работаем как
2: бы, онлайн это покупатели Мы россияне или это вы, может, на Алиэкспрессе Парк? там где-то там в Китай продаете нет, или в Индии? Нет,
3: нет, 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 россияне. начинал у меня бизнес, начинался бизнес в Китае. Да? Давайте вот так
2: мы... <свист> <свист> Аскер, не пропадайте Сейчас мы с вами, с вами сейчас послушаем мою песню Которая, правда, называется «Все поезда уходят в Питер», а не в Махачкалу Послушаем эту песню А потом мы с, новостей, мы с вами продолжим Наш разговор Мне кажется, у нас с вами будет очень интересный разговор Про юберную промышленность 8 800 297 02 Звоните После рекламной паузы Моей песни «Все поезда уходят в Питер»
0: Сейчас спою.
10: Сегодня все повторим сначала Мои вопросы, вопросы, твои ответы над суетой вокзала. Опять простое, делаем сложный. Прости, мы снова отсчет нулевой. Нам обмануть судьбу невозможно. Зовут меня мосты над него, разделим нас города. Мы над пропастью ходим по краю И мне кажется, я навсегда тебя теряю С неба падает чья-то звезда в времени тонкие нити И мне кажется, все поезда уходят в Питер Все, что с тобой сказать не успели Кричим сейчас друг другу глазами От этой боли нашей потери Мир на мгновение замен Зачем простое делаем сложным Хотим быть вместе, боясь перемен Нам обмануть себя невозможно Нас ждет звонков телефонных плен Разделили нас города Мы над пропастью ходим по краю и мне кажется, я навсегда тебя теряю. С неба падает чья-то звезда, труса времени тонкие нити, и мне кажется, все поезда уходят в пыль.
0: «Человек против бюрократии». Программа Владимира Повсовина. «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.
1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Всем привет. С вами
2: Андрей Ковалев. 8 800 297 02. Наш студийный, студийный номер телефона. Пишите смс в WhatsApp Viber. 7 967 297 02. Вот на мой инстаграм пришло интересное такое. Андрей Аркадьевич, расскажите про то время вашей жизни, когда вы своими руками изготавливали мебель. С какими трудностями сталкивались, о чем думали, э, как жили в то время. Мне было тогда года 22-21. Я только что закончил институт. Это 79 год. Э, конечно, трудности были найти материалы, сделать себе какие-то инструменты. Найти заказчиков это было нереально трудно, даже рекламу нельзя было давать. Богатые люди все прятались, прятались. Но время, ну поскольку был молодой, там время было, конечно, интересное. Машина, машина, Жигули, как я сначала был на й потом шестерка. Ну, хотя вроде как, знаете, я вот уже тут говорили, что я не люблю Советский Союз, там вспоминаю. Но на самом деле, чем дальше от нас те времена, тем мы с большим удовольствием их вспоминаем. Вспоминается только хорошее, плохое, забывается. И потом я жил уже в те времена такие не крокодильские, когда людей не расстреливали, там, не сажали ни за что, в лагеря не отправляли. Да, может, только вот Елисеевского, там, директора магазина, расстреляли. А так больше-то вроде было так тихо, спокойно. Меня, во всяком случае, по идее, могли посадить, какую-то статью мне привесить. Ну, слава богу, обошлось. Поэтому вспоминаю... С удовольствием. Давайте вернемся к Аскеру из -за Махачкалы. Разговариваем с ним о ювелирном бизнесе. <coughs> да, еще раз. Приветствую, Аскер. Да, здравствуйте. Приветствую. Вас. Скажите, у вас своя мастерская какая-то, да, по производству ну, ювелирного я, я, я,
3: честно сказать, начинал всего с Алиэкспресса. Заказывал продукцию с маленькой коротки. Вот, то есть два часа на сон. Это Подожди, было... А на Алиэкспресс на это
2: можно заказывать там золото, серебро нет, или там. Нет, только...
3: нет. начиналось начинал с бижутерии, а, так сказать, да. Вот мы заказывали как бы на свой вкус, привозили и здесь как бы реализовали ее через в то время еще модно было Одноклассники сайт. Вот. и денег не было на реализацию нормального а, интернет магазина сайта рабочего. То есть пришлось два часа на сон сутки, сутки. Остальное все время изучал программирование, сидел, работал. Вот. Ну, То есть мой оборот первый составил 5000 рублей. Сейчас это помню. Приходилось самому то есть, возить на велосипеде
9: на, на доставки,
3: оформлять заказы. Вот. Но ну, сейчас это все переросло в собственное производство. Вот. И на вас подписано очень много принципов, Примечащих людей я, я извиняюсь, я чуть-чуть волнуюсь вот.
2: <связь> вот. Но, Я же парень простой бы... С рабочей окраины
3: <связь> Хотелось бы им всем пожелать Успехов и чтобы они не останавливались На достигнутом То есть ставили цели Пусть и трудно, но идут к своей цели добиваются Если есть какие-то допустим, трудности в жизни То значит они делаются все правильно вот. И главное, чтобы не останавливаться И поставить четкую, ясную цель И идти к ней Скажите
2: работа. мне, в Махачкале, вот ваш магазин сейчас закрыт? Сейчас у нас, у нас сеть магазина сейчас. Да, у нас сейчас э,
3: закрыто, и все закрыто, но работает о, сайт, по которому можно осуществлять доставку. То есть,
2: а что-то есть какие-то продажи сейчас?
3: А, продажи есть, да. Продажи есть, но не так, как хотелось бы. Ну, очень сильно упали, на процентах 60-70, то есть продажи сильно рухнули.
2: Вот, ну, смотрите, и, что вот. вы будете делать когда они вот сейчас рухнули на 70%, да, ну, откроется ваш тот магазин, даст вам еще там 20%, у вас будут продажи в два раза меньше. Вы выживете на продажах в два раза меньше?
3: Так, ну, я считаю, что выживем. Будем пробовать, стараться уходить из кризиса. То есть, я посторонник того, чтобы увольнять людей. Вот. Будем сокращать им зарплату, будем где-то экономить. Но против того, чтобы увольнять людей и, то есть, Скажи
2: Я думаю, что. Ну что, я могу был, пожелать я, только удачи. Кормон... Я, кстати, вот как я был секретным миллионером, был в Костроме, я просто не знал. Оказывается, в Костроме огромное количество фабрик маленьких, больших по производству ювелирных изделий. Это центр ювелирного производства в нашей стране. Вы не знаете, знаете, да, эти производ предприятия? Я,
3: я конечно, конечно знаю. Но Дагестан тоже славится собачинскими своими изделиями.
2: Да -да -да. Кстати, а вы мою песню работаете, братья, слышали, нет? — Я нет, честно сказать. А — Послушайте. Послушаю. Песня «Памяти героя России» Магомеда Нурбагандова. Я дружу с его отцом. Значит, он у mm -hmm. меня в гостях всегда останавливается у меня дома, когда в Москву приезжает. Я был у него дома в Дагестане. Дагестан для меня не пустой звук сейчас. У меня много связано с Дагестаном. —
3: Приезжайте к нам в гости. Так, ну, я по поводу вопроса, по поводу инвестиций хотел бы с вами переговорить,
2: но ни в кому вообще. — Я вам скажу честно, что... На, до Нового года про инвестиции вообще забудьте: не надо ничего нового открывать. Вы сейчас удержите то, что у вас есть. Значит, никаких инвесторов вы не найдете сейчас, потому что ну, будет. Поэтому если я, кстати, вот, относил всегда ювелирный бизнес, да, который в кризис всегда будет страдать. Поэтому mm -hmm. вот вам вы должны как бы свой сегмент искать ниже рыб. Потому что, ну, кольца там всегда будут покупать, вы понимаете, да? Какие-то подарочки mm -hmm. там ну, на 14 февраля, на 8 марта. По-любому мужики будут покупать. Ну, когда провинился муж перед женой, все равно что-то даже в кризис надо купить. Поэтому какие-то недорогие. Ищите сейчас недорогой сегмент. Может, возвращайтесь к бижутерии, кстати. Вот. не исключено. Спасибо Махачкале. Люблю, люблю Дагестан. Потрясающий, вообще, потрясающий край. У нас Федор Тула. Здравствуйте, Федор.
3: Андрей, добрый вечер. Идея по поводу ваших торговых центров. Предлагаю выделить вам площадь под промо-акции. И предлагать компаниям, допустим, клуб, там танцев, да, выступить у вас в торговом центре, прорекламировать себя, за счет чего они вам а, будут приводить клиентов, которые а, после мероприятия, естественно, могут пройтись по вашему ТЦ, у а, арендаторов купить вещи. Ну, естественно, в общем, а, чем больше у вас проходимость, тем больше желающих а, снять у вас а, площадь. А здесь уже и деньги. Вот. А, сдавать а, площадь под промо я бы все-таки вам рекомендовал бесплатно. То есть, таким образом, я считаю то, что доход у вас будет увеличен, но в любом случае больше, чем было бы возможно. Как вы считаете? Как идея?
2: Я услышал, но я-то жду. Вот, вот там, вот я, у меня сейчас там 200 тысяч квадратных метров, а я хочу еще до миллиона нарастить. А что на тех-то мне делать? Ну, хорошо, здесь мы запустим каких-то людей, дадим промо-акции. Раньше мы деньги брали, честно говоря. Тот, кто хотел у нас рекламировать, вне рамок моих бесплатных лекций, на бесплатных лекциях, по бизнесу на моих, естественно, я разрешал всем бесплатно рекламировать. А что-то, если вне, к этой фирмы промо-акцию, то, пожалуйста, платите деньги. И потом я скажу честно, что это генерит не немного людей. Вот такие акции, они немного людей генерят. Ну вот, если вы обратите внимание, например, в торговом центре какую-то колбаску там бесплатно дают попробовать, там очереди нету. Ну, иногда подойдет один-два человека, а специально они не будут приходить. Но, тем не менее, Федор, вам спасибо. Очень важно в кризис, тем более сейчас такая есть возможность, все сидят дома, думать, 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 что будет с твоим бизнесом, выживет, не выживет. Очень важное решение закрыть или работать дальше. И надо понимать, насколько хватит, если есть какая-то вот эта подушечка жировая. Сколько вы сможете продержаться? и Сколько сможет, смогут ваши работники работать, например, там на половинной ставке? Очень много сейчас надо считать. У нас Сергей из Нижнего Новгорода.
1: Доброй Андрей. ночи,
3: сэр. Алло, Андрей, здравствуйте. Да. А У меня такое, как бы, не вопрос, а обращение. У нас в Нижнем Новгороде первый в России частный зоопарк. И сейчас ему, как бы, требуется помощь. Вот. Есть...
2: А что там с ним случилось? Просто нету, люди не ходят, денег на еду да, нет. Да,
3: гляди, глядите какая ситуация. То есть люди не ходят, спонсоры, которые были, то есть им сейчас самим до себя, как получается, от властей поддержки ноль. То есть от налогов не освобождает,
6: ну, от МДС, то есть, и поэтому, то есть вот просим,
2: просим а, людей как что, бы. Кстати, есть, у меня ибо... тут это, мне писал мой друг Богдасаров, это такой. Тигрин львиный король, они застряли где-то на гастролях в каком-то а -а -а. городе там, где-то на юге, застряли, пред, 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 представления отменены, и вот они там сейчас сидят, и я честно говорю, вот сейчас вот вы мне напомнили, что надо позвонить и узнать вообще, чем они живут, зверюшек-то кормят.
6: Да, я вот
3: хотел сказать, если у людей есть возможность, там, помочь к фруктами, овощами, то есть, кто с нижнего... А вы городского...
2: скажите адрес, где там, чтобы знали люди.
3: <свят> а просто зоопарк Лимпопо. Я думаю, все просто в Яндексе бить зоопарк Лимпопо. Ну что
2: ж, он, хорошо.
6: Он, он сразу вылазит. <свят>
2: Спасибо вот Прошу, вам. помогите зоопарку, сделайте доброе дело. Знаешь, я, кстати, вот в Зоопарк вы сейчас предварительную продажу откройте билетов чтобы после, когда закончится коронавирус, люди могли спокойно прийти. И вас поддержать, и вы им поможете. там, знаете, такие взаимные добрые дела. Значит, уходим на рекламу 8 800 297 02. После рекламы встретимся и будем до 12 ночи вместе.
0: Ковалев против. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. Звоните 8 800 297 02, смски в WhatsApp вайвер плюс 7 967 297 02. Сегодня вместе с вами до 12 ночи обсуждаем, как спасти свой бизнес, что-то новенькое, может быть, придумать. Значит, если кто-то придумает новенькое для моих офисов, складов, производства и так далее, которые уже есть и которые я планирую еще, дай бог, приобрести, все-таки хочу миллион квадратных метров собрать, и кризис Ковалева не остановит. Так вот, если кто-то придумает, буду рад. Объявил конкурс Instagram Андрей Ковалев, нижний подчерки в России, не в других соцсетях. Пишите, все, будем смотреть, анализировать. Какие-то призы хорошие сделаю, это я обещаю. Ну, и если кому-то нужны вот эти все помещения, сайт ecoffice.ru. Все помещения там есть свободные. И плюс телефон семь, плюс 727 2020. Легкий такой телефон 727 2020. Ну, или мне прямо напишите напрямую, я все равно там к своим менеджерам переадресую. Продолжаем обсуждать. Еще раз тема: кризис, коронавирус. Как выживать? Дмитрий Оренбург. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей. Спасибо вам за все, что вы делаете для нашей страны. Это здорово. Алло.
2: Спасибо. Я такой, конечно, высо... вы так высоко сказали.
3: Не, на самом деле многое. Помогаете советам, это здорово. Андрей, вот у меня пару моментов, почему я решил позвонить. А, ну, вот в конкурсе поучаствовать хотелось Давай,
2: бы. Давайте отлично. А, у меня
3: такое, знаете, два предложения есть. Я вот всегда смотрел за подсолнухами, следил. А вы не думали там устраивать какие-нибудь батлы э, певцов, э, групп, которые, вот, вы, например, думал, пили свои песни, и, и между делом ваши каверы, например?
2: Думал, думал. Вот. Смотрите, Смотрите, э, как же это называлось... Было на питерском телевидении, когда выступали артисты, певцы. Музыкальный ринг. Музыкальный ринг назывался. Uh -huh. Очень интересная программа, такой телеформат. И была, была вот идея молодые рок-группы, ну, то, чем я там в свое время в фестивале на взлет делал и так далее вот их соединять и делать такие батлы. Но у меня все упиралось всегда: вы знаете, вот арт-отдел, который у меня работали, но, ну, к сожалению, какие тут в шоу-бизнесе такие люди, так, мягко говоря, вороватые, понимаешь? И вот один был, второй был, третий был. Значит, я просто одну девочку оставил, и все. То есть у меня вот шикарный концертный зал со звуком светом, он практически не используется. Вот я, ну, не знаю, я, знаешь, решил для себя закончить сейчас ну, вот эта вот пауза, когда с коронавирусом нельзя собирать много людей. Я прям, вот я, я же тоже уже там меня второй месяц без концертов. Я сделаю, буду месяц читать, вот там, полдня читаю лекции, полдня даю концерт. Каждый день месяц буду там. Каждый день. Вот настолько наборел. Я услышал вас. Спасибо. Спасибо. Артем Екатеринбург. Здравствуйте, Артем.
8: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Как ваши ничего дела?
2: Живем. Я 4 килограмма набрал. Ну, Смотрю слушайте, сейчас. Мы
8: присмотрел. Слушаем.
2: Как это? Я посмотрел. Как это? Престол. Как это называется?
8: Вам, вам все Игры Престола, острые, острые посмотреть, Помните?
2: Да. В, общем, да, в этом. Да, и...
8: дел... Я вам хочу, знаете, какую идею предложить по поводу ваших площадей? Для начала Давай. надо провести аналитику. Если у вас есть доступы к онлайн-кассам, через знакомых, еще как-то посмотреть, вообще, кто сейчас торгует, есть ли такие люди, а они есть, я вам точно говорю. Во-вторых, посмотреть, кто все-таки ищет работников на рынке, и, соответственно, понять, каким образом вам этих людей к себе переманить. Например, точно могу сказать, сейчас э, идет у всех удаленщиков, то есть это доставки, хоть чего. Соответственно, если вы на своей площади организуете сервис, в том числе, допустим, логистику, чтобы люди могли спокойно свой товар отдать, его там отвезли на сдэк, я не знаю, на почту, еще куда-то, с удовольствием пойдут к вам и встанут на вашу площадь. То есть, или те, кто по интернету, у кого есть свой трафик, свои каналы.
2: То есть, смотри, вот. то есть надо сделать маленький офис, склад, да?
8: Нет, не обязательно и маленький. И то
2: помочь есть, им, ну, я можно. просто говорю, что и помочь им с некой там доставкой, может, какую-то платформу для них сделать. Вот это вы имеете в виду?
8: Да, да, да. То есть, была, чтобы вся логистическая система, чтобы они не парились, они занимались своим клиентом, там занимались решением его проблем, искали свой трафик. То есть у них и так это есть, потому что сейчас только работает тот же Инстаграм, тот же там, интернет и так далее. Мы же все равно, несмотря на кризисы, и кушаем, и одеваемся, как бы то ни было. И очень много людей работает, несмотря на запреты. Так что...
2: Да, сейчас пошла-пошла эта тема. Спасибо, я услышал. Николай, Москва. Здравствуйте, Николай.
4: Да-да, добрый день, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Значит, у меня три вопроса. Слышно?
2: Да, давайте.
4: А первый вопрос: сокращали ли вы штат или да. зарплату своим сотрудникам? Да, вот. два раза, а, да. и что а, Второй момент. Я а -а -а. просто хочу
2: удержать людей. Понятно, что у нас резко упали там обороты, сборы и так далее. Значит, я же даю скидки, я же сказал, даю 50% скидка на три месяца. Естественно, это у -у -у. падение оборотов в два раза. Аналоги, то есть, мы уходим в минус. Налоги, затраты на электричество и так далее остаются прежние, Поэтому мы сейчас 30% снизили зарплату до 70%, да, и часть персонала придется сократить объективно. Но будем сокращать, если будем расти, то обязательно старых возьму. Если я куплю еще один объект, я всех верну назад. Я своих людей mm -hmm. люблю, я не брошу, никого там мы там без денег не выкинули на улицу. Это просто исключено.
4: Андрей Аркадьевич, еще,
2: Давайте еще второй. вопрос
4: второй вопрос не к ночи будет вспоминать две* такие фамилии маслов и Байгужин. ваши дальнейшие бы движения после кризиса ну вот после карантина
6: я
2: считаю что эти люди их в тюрьме и того и другого это место в тюрьме это мошенники тот еще и занимался изнасилованием женщин, там продажей девственниц. там У него столько, руки по локоть в крови вообще. вот этого. Он сбежал за границу после как я на программе Малахова ему по морде врезал. Значит, ну, а Артем Маслова просто сейчас с этим карантином, я его там достану. Я могу пообещать, есть у меня свои ресурсы и возможности. И этого мошенника, ну, да, Дубай, он, да, он да, скрывается, при по разным там этим самым, но ну, мы его найдем. Мы его найдем.
4: Я понял. И, Андрей третий вопрос. Мы организовали месяца три назад производство многоразовых масок, хлопчат бумажных, с защитными фильтрами. И интересуется... Цена? Вопрос. Как цена 200 рублей с защитным фильтром. этот ткань Петриановича. Ну, я,
2: может, даже вас что-нибудь куплю. купить, Напишите на Facebook. А сейчас моя песня «Верни мне тот пожар». Слушаем.
0: Сейчас спою.
10: Холодные дожди, холодная весна Я помню все, я помню все До капельки до дна И фото, где вдвоем Ты в клочья разорвешь И между нами ложь, стеною ложь Верни мне тот пожар, в котором я горя. Верни мне крылья, на которых я к тебе летел Все в прошлом и теперь Лишь о тебе мечтать Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать Когда устану ждать В толпе теряя след Зачем искать свою любовь которой больше нет Забуду навсегда все лучшее с тобой И буду жить теперь, как все Скрывая в сердце боль Верни мне тот пожар, в котором я горел Верни мне крылья, на которых я к тебе летел но в прошлом и тебе, лишь о тебе мечтать. Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать. Я живу теперь во сне и вдыхаю тишину в нарисованную жизнь. К тебе лечу.
0: Ковалев против Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокп.ру. Радио КП, .ру. Radio -кп. .ру. Подкасты, видео, трансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. RadioCP.ru. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе... Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, с вами опять Андрей Ковалев. Звоните 8 800 297 02. СМС-ки WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Будем вместе до 12 часов. Вот такая новость. Обрадовали нас. Доктор медицинских наук, профессор врач-инфекционист Николай Малышев, сказал, что пик заболеваемости наступит только через полтора-два месяца. Май-июнь, на июнь пик придется. Это значит, что как бы нам еще в августе не отсидеть в карантине. Готовьтесь. Кстати, зафиксировано массовое появление мошеннических сайтов, телеграм-каналов, предлагающих купить спецпропуска для передвижения Москвы в других регионах. Еще раз, друзья, одни, кругом одни мошенники. Просто одни мошенники. Ни копейки денег не давать. Ковалев запретил. Ковалев просит Ковалеву не давать. Фейковые страницы... Под полторы тысячи процентов инвестиции я привлекаю. Блин. Ковалев жадный. Он вам, если привлечет, то максимум 4-5 процентов больше не дам. Никогда. Поэтому э, никому ни копейки. Разрешаю только в первую десятку банков. Каждый банк не больше миллиона 400 рублей. Вот давайте договоримся раз и навсегда. Мне будет так обидно, когда вы скажете, «Ой, Андрей, я поверил рекламе, перечислил деньги. Как мне их вернуть назад?» Не вернете. Все. Шанса вернуть нет ни малейшего. А у нас Владимир из Воронежа. Здравствуйте, Владимир.
4: Добрый вечер. Один некорректный вопрос. Можно?
2: Давайте, конечно. Я люблю жесткие вопросы.
4: Да нет, он не
3: жесткий. Вероятность хаоса в бизнесе. Ну, бандитизм может быть уже в более сакрафинированной форме. охранных фирм, крышивание ментов. Ну, все, здесь вопрос. Спасибо, спасибо.
2: Да, риск высокий. Еще раз говорю, не платежи, отмена банкротств. Вы отправили деньги за маски, вам маски не приехали. Вы отправили деньги за мясо для своего ресторана, когда он откроется, но мясо к вам не приехало и деньги не пришли. Значит, поэтому понадобятся люди, которые эффективно смогут вам вернуть деньги или товар. Все? Да, вы были абсолютно правы. Да, Сергей Питер, здравствуйте, Сергей.
7: Алло, здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
2: Сегодня для вас а... специально поставил песню «Все поезда уходят в Питер».
3: Спасибо, Андрей Аркадьевич. Значит, у меня два вопросика. Первый, наверняка, вас сейчас смотрят очень много маркетологов, потому что они сейчас сидят дома, без работы, я один из них. Вот. Значит, вопрос состоит в том, что я директор по маркетингу большого холдинга «Реста Холдинга» и креативный директор. Круто. Вот. А, <соценно> вопрос состоит в том, что что нам дальше делать? Я как бы сам проживаю в Санкт-Петербурге, а, проекты мои находятся в Омске, но ну, а родился я сам в Казахстане
2: вообще. А вы знаете, я из подомска вообще. Родом наша семья, деревня Борисов. А кого что? Дед, да. Поэтому Омск для меня такой не чужой город. А почему ну, в Омске? Вы живете в Питере, а бизнес весь в Омске. А,
3: ну, смотрите, я, я, я родился в Казахстане, это Петропавловск город. Город Петропавловск, это граничит с Омском, это 200 километров. А после Петропавловска я улетел в Питер, здесь завел семью, у меня уже дети, у меня уже сын. как бы И мне, само, мне самому 29 лет, uh -huh. а, работаю я в этой сфере, в сфере маркетинга и рекламы уже более 10 лет. Ну, около 10. Да. И вопрос такой. Вот сейчас вот все засопарилось. Мы сидим, как бы маркетологи, сидим без зарплаты, без денег, без ничего. Ну, там какие-то там, какие-то выплаты у нас есть, конечно, там, по мелочи. Но какова наша перспектива на будущее? Если... А в
2: каком сегменте работает ваш холдинг? Высокий а, или нет?
3: Рестобизнес, ресторан, рестораны.
2: Ну, у то есть все-таки да, относительно продажи. дорогие. Вы знаете, да. честно скажу, да. что я вижу печальное будущее. В первую а очередь из-за резкого обнищания людей, раз. Во-вторых, да. из-за того, что потребительское такое сменится настроение, люди будут бояться еще долго из-за этого коронавируса ходить в общественные вот. места. Вот. Вот. Конечно, обезбашенные там будут, понятно, но их будет немного. Все-таки там, чтобы есть, надо снимать маску. Да, а -а -а, и потом... да.
7: Да, то есть э, да. средний сегмент, он как таковой он
2: уйдет. Да, же, да, смотри, сегодня. ну вот условно мы берем, говорим, Пушкин там какой-нибудь, там да, там не знаю, Лемаре, там понятно, что столы пошире расставят, может какие-то стеклянные перегородки сделают, да. но туда богатые будут ходить, потому что масштаб его проблем, поход ну, Ля да, да, это да. там микронные доли копейки. Uh -huh. А в какие-то, я говорю, там сосисочные по дороге, какая-нибудь там, шаурма, там, ну, тоже uh -huh. будут есть, что-то дешево там по дороге взял, съел. А вот средний uh -huh. сегмент, вот сейчас он uh -huh. самый тяжелый удар получит. Поэтому из этой сети, я не знаю, как там еще как да, с арендодателями, там, какой-нибудь упертый арендодатель, который цену не снизит, там попадется, там еще что-то. И потом на старт надо, на запуск, надо деньги купить, продукты. Вы же понимаете, да? Это все не, не так просто. Поэтому, я думаю, что ваш холдинг понесет потери. И потребность в рекламе, продвижении, она... Сейчас понятно, что это она равна нулю. Смысла нет сейчас ресторан рекламировать. Никакого, да, кроме доставки. Когда откроется, возможно, резко вырастет потребность. Почему? Потому что надо будет конкурировать. Вот я планирую большую рекламную кампанию для своих всех там помещений там, и так далее, чтобы их сдавать. Сейчас мы потихонечку там в засаде сидим, а, но ну, ну идет реклама. А потом, поэтому я бы еще параллельно все-таки поискал какую-то смежную работу. Вот подумайте насчет недвижимости. Может, может мне что-то такое суперское предложите, я вас заберу из Питера. Подумайте. Валерий, Москва. Здравствуйте, Валерий. Валерий... Друзья, 8. Алло. О, Валерий, наконец-то. Я уже испугался, думал, да. что у нас тут со связью.
9: Добрый вечер.
1: Добрый.
3: Хотел бы вас поблагодарить за вашу активность, за ваши действия. Вы действительно являетесь таким патриотом и человеком, который помогает нам всем. Андрей как...
2: Слушаю внимательно.
3: Да, хотел бы, вот, хотел бы вам что сказать. На днях буквально смотрел ваш сайт, где идет непосредственно ваша коммерческая недвижимость.
2: Да, ecooffice.ru
3: Да, да, к сожалению, не увидел там компании, которые у вас находятся. Вы очень хорошо делаете рекламу э, подсолнухов, да, и всех, э,
2: скажем так... Абсолютно верно, вот только сейчас у нас просто новая версия сайта, очевидно, там слетели. А вот сейчас я ставлю. вы молодец, спасибо.
3: И можно еще, еще добавлять? Можно добавить? Да,
2: да Конечно.
3: И, смотрите, вот э, хотел бы немножко э, вот что предложить. Есть ли возможность э, сдавать аренду тем компаниям, да, э, но с свободной ценой? То есть, образно говоря, приходит бизнесмен да, и говорит, вот для моего бизнеса, ну, скажем так, при, э, приемлемая цена за помещение, ну, какая-то сумма. Да? Вот я комфортно буду себя чувствовать и выплачивать вам эту сумму.
2: Смотри, есть, чем, ну, аукается? смотри чем аукается? Угу. Как только мы, допустим, вот я бы запустил сейчас акцию, офисы, которые у меня стоили там 20 тысяч рублей, говорю, предлагаю по 3000 да? Угу. И, если бы только новые пришли по 3000 тысячи, мы заполнили бы свободно, потому что они так проставят как бы, да? Сразу ну, все, да, да, кто да, сидят, да. скажут, а нам тоже по 3000 И поэтому мы не, этого сделать не можем. Поэтому какой-то будет процент пустых площадей, который, он будет больше, чем обычно. Обычно у нас, у, нас, у меня 90% моих, Объектов, они были заполнены на 100%. Даже линейка была. Я говорю, потому что у нас очень гуманные арендные ставки. Там. Ну, в Москве офис по, по 8 тысяч. Можно только у меня взять. Практически. Больше нигде. И поэтому ну, вот. у нас всегда был какой-то там запас. Естественно, сейчас будут свободные места. Мы объективно это понимаем. все Но мы кардинально не можем снизить. Еще раз скажу, что рентабельность на самом деле 10-12%. Может даже 15% нет. Большая часть очень занимает налог на кадастр а дальше зарплата, коммунальные платежи там, и так далее, ремонты, которые мы должны делать, там, затраты на ремонт и так далее, крыша ну, ну,
3: хорошо, либо же, знаете, вот э, какой-то вариант такой, да, что вот приходит человек и говорит, вот мне, я готов платить, например, 40
6: тысяч э, в, ну,
3: в месяц, дайте мне вот за, на эту сумму, дайте мне вот какое-то помещение.
2: Ну, Вы примерно сейчас работать? так и выглядит. Я говорю, вот, если честно, примерно так и выглядит сейчас. То есть э, мы вот сейчас и выбираем примерно, вот говорит, я могу, у меня есть такой бюджет, вот такая площадь не нужна. И он уже выбирает сейчас рынок арендатора, а не арендодателя. Поэтому мы сейчас вот и повысили значит, агентство по недвижимости. Раньше мы полностью аренды платили. Сейчас месяц платим. Потому что понимаем, что каждый клиент, которого они приведут, нам дорог. И мы готовы платить а агентству по недвижимости больше, чем всегда. Сейчас я говорю, поменялось. Мы проснулись в новом мире с вами. Мы еще не поняли, многие не поняли. Ковалев понял, потому что у Ковалева, я говорю, вот это волчье чуть чутье, понимаешь, на опасность уже. Ну, динозавр, который выжил, так моя книга будет называться, динозавр, который выжил. Четыре кризиса пережил. Да? Поэтому, Валерий, спасибо вам за звонок. Вот эту я себе пометил. Арендаторов на сайт мы обязательно поставим наших всех, и старых, и новых. Друзья, звоните 8 800 297 02. Мы сейчас уйдем на рекламу, и э, до 12.00 я буду с вами. 8 297 02 Андрей Ковалев с вами. Жду.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
2: Еще раз всем привет, друзья. Еще 15 минуточек мы с вами будем вместе. Звоните 8 800 297 02. Вот интересная новость. Правительство решило изменить подход к составлению списка снимобразующих компаний. Пример Миншустин предложил отказаться от его утверждений. Ну то, о чем я говорю. Ребята, ну нельзя. Эти такие, эти такие. Бизнес один. Помогать надо всем. Не надо. Этим я помогу, этим не помогу. Иначе вот этот скандал с букмекерской конторой FanBet там и так далее. Ну и правильно. Вот самая интересная новость. Самый богатый человек в мире, Джефф Безос, хочет протестировать на коронавирус всех сотрудников Амазон, их больше 800 тысяч человек. Мы тоже сейчас всех сотрудников, которые работают, но, разумеется, работают в масках, со средствами дезинфекции, но в контакте с потенциальными арендаторами, там, с клиентами и так далее, мы тоже сейчас будем делать этот тест на вирус. У нас Евгений из Тольятти. Здравствуйте.
4: Доброй ночи, Андрей. Добрый, добрый. во-первых, с нашего хотел я вас как ведущего поправить. С трудом дозвонился. 8 800 ровно 9702.
2: Что, что? 8 800 да. А я неправильно сказал как-то? На
0: протяжении
4: всего с трудом, от него. В связи в связи с режимом ремонталяции на территории нашей очень-очень визировались рода,
2: мошенники,
4: букмекерские конторы и да.
2: Абсолютно право. Об этом я и кричу во всех своих соцсетях: что мошенников в кризис для них самое сладкое время. Все эти Лаконцевы, Гафаровы, Шабудиновы, Портнягины. их Миллион этих всех. Ставочники эти, которые ставки на спорт. Спорта нету. Они ставки собирают. Сейчас да, он пропуска. Андрей как я говорил, пропуска.
4: В сетях? Кроме Ютуба, почему-то не снимаете видеоролики, ну, например, на Гафаров и Партнер.
2: Снимем. Но, собственно, вы понимаете, про него уже сняла Ютубная, Движнов там. Я нового ничего особо не добавлю. Там настолько открытая мошенническая схема пирамиды, которая просто крышуется кем-то из местных там в набережных Челнах. Как только сейчас мы сделали депутатский
4: согласна, запрос, что Ютубные Движнов сделали замечательные видеоролики на тему Гафаров и партнеры. Но есть один видеоблогер, который считает себя разоблачителем номер один на Ютубе. Ну, я в корне с этим не согласен. Я считаю, что разоблачитель номер один на Ютубе это Алексей Навальный, который разоблачает сами знаете кого. Но да. в связи с, я имею в виду, по теме мошенников именно и жуликов. Это вы. Поэтому от вас ждем. Так вот, что вы можете сказать по поводу разоблачителя номер один на Ютубе Миши Карацупа-Пограничника, который до сих пор не снял разоблачение? А вот, это его я же говорю,
2: что понятно, что его купили. Вот его этот Эрик Гафаров и купил. Все. И он теперь про него ничего. Он два месяца назад пообещал, снял вот это левое видео, значит, где он там в аэропорту, он там говорит, вот я сейчас еду снимать значит, скрытые камеры разоблачения Эрика Гафаров. Вы не снял. Вот я, мы сейчас, я просто, ну видите, время такое сейчас, нельзя лично встречаться, но я, мы сделаем депутатский за, запрос, есть депутаты Госдумы, честные порядочные люди, которые переживают за то, что происходит в стране, полностью разделяют мою позицию, что надо людей спасать, а мошенники должны сидеть в тюрьме, и будут депутатские запросы, вот эти их крыши местные не помогут. Не поможет. А,
4: спасибо вам большое за подробный ответ, Андрей. А Конечно, я вам скажу
2: еще раз, время. извините, понимаете, просто там настолько примитивная схема, что там про него даже снимать нечего. Мы, мы не натянем на полчаса, там, это, это три минуты. Это обычная классическая пирамида, которая работает без всяких лицензий, обманывает людей, там, понимаешь? Просто обидно, что люди, вот они вот покупаются, футболистов он купил там, да, вот люди видят знаменитых людей. Это, кстати, все мошенники делают: звезд, блогеров. Вспомните, сколько ставочников рекламировали блогеры? Ну, ужас. Ну, ну понимаешь, вот у людей, я не понимаю, деньги пахнут. Люди, дорогие мои, запомните, деньги пахнут. Когда вы рекламируете мошенника, а в результате люди вешаются, выпрыгивает и закон. Вот это все упадет на вас. И когда у вас родится больной ребенок, я говорю страшные вещи, или рано умрут ра ваши родители, вы вспомните, кого вы рекламировали. Или мошенники, кого вы обманывали. Вспомните, слезы. Я был на программе, где теньши разоблачали, где пенсионер повесился. Набрал кредитов, отдал мошенникам деньги. И сидели две жирных свиньи, мама и, и сын. Сын был в эфире. Кстати, продают средства от похудания. Две жирных по 200 килограмм свиньи, не краснее, спокойно говорят да нет, а что, мы там, у нас все нормально, у нас бизнес. Они, родственники, говорят, ну что ж вы хоть веночек там позвонили бы, вы же говоришь что вы одна команда, столько мошенников в нашей стране и нет посадок. Спасибо за то, что вы очень важную тему под подняли. Я все-таки надеюсь, что наконец-то правительство должно обратить, правоохранительные органы должны обратить внимание на то, что это жулье безнаказанно обманывает людей все больше и больше. Спасибо вам. А у нас Олег из иванова Здравствуйте, Олег.
9: Да, здравствуйте. Извините, у меня социальный вопрос. У нас управляющих компаний в Иванова, и таких компаний по всей стране очень-очень-очень много. У нас э, небольшая компания, всего 30 домов, работают все от дворников до учредителей, все вместе, все друг друга знают, одним коллективом. И столкнулись с той проблемой, что э, сейчас вынуждены каждый день обрабатывать дома. Оборот компании 30 миллионов, ой, полтора миллиона рублей. У нас э, 30 домов, в среднем 70 квартир. Если 70 умножим на 3, мы получим э, фактически там, да, ну,
10: нет Короче,
2: вы уходите человека. в мир.
9: Нет, тысячу человек Мы не попадаем вообще в программу государства В поддержку программы Это неправильно Это, это ужас это, это катастрофа На самом деле это катастрофа для всей для всей сферы ЖКХ то есть у нас вся компания, 20 человек, ни один человек не уволен Всем выплатили зарплаты Мы все выворачиваем карманы У нас даже дворники покупают средства за свои деньги Потому что понимают, что это, это ужас Вот обратите, пожалуйста, на это внимание
2: Спасибо вам за такой важный звонок Значит, друзья мои Прежде чем прозвучит моя песня «Два танкера и три тюльпанчика» Я просто хотел обратиться ко всем Сказать еще раз Берегите себя, берегите своих близких. Времена очень трудные и непростые. Не брезгуйте никакой работы, никакой возможностью заработать, потому что э -э, государство нам не поможет. Будем, будем, будем честными перед собой, значит, спасаться нам придется самим. Поэтому берегите себя ни в коем случае не отдавайте ни копейки мошенникам. Сп спасибо Жене, который позвонил и поднял вот этот очень важный вопрос, что жулья все больше, больше и больше. Я буду с вами и завтра. Э -э звоните в 10 вечера. Обнимаю всех. Берегите себя, друзья. Два танкера и три тюльпанчика.
0: Сейчас спою.
4: Далекой-далекой галактики. Я
10: просыпаюсь. полицай. моя, я по тебе скучаю. И Серёжа
1: тоже. Мы с первого класса вместе. Первого класса вместе.
10: Дядя, приехала!
1: Тучи, а тучи. А
10: также шумилки, пахнелки,